0: 欢迎收听《鸡同鸭讲》，我是东九九，
1: 我是非常棒
0: 。嗯，今天我们打算聊一期游戏的节目，好像就是我们第一期聊游戏的节目
1: 。你不打算先解释一下，好、哦、久久不更新的事情吗
0: ？啊，这个有什么需要解释的？
1: 行，可以。
0: 由就愣回
1: 来了
0: 由。由于某位主播工作繁忙，然后这一期。还是我三番五次催了，不对，不是催，就是
1: 求爷爷告奶奶
0: ，约了人家好几钟时间都没约上，然后今天终于约到了，嗯，今天
1: 中午。约到了，
0: 七分钟的时间，还是七都精确到分钟了
1: ，<笑>这个档期排的真满、嗯
0: 。我们今天要聊的游戏叫双人成行
1: ，It takes two，
0: 因为我们。七月初的时候玩通关了，然后觉得很喜欢，然后所以想专门用一期节目来聊一下它。首先我先简单介绍一下这个游戏，然后它是一个必须要双人合作的游戏，一个人没有办法玩，可以是两个人在同一个空间玩，也可以在线上联机玩，但是我们没有试过联机玩的效果，不知道。先解释一下
1: 双人合作吧，我觉得。啥叫双人合作？双人合作就是在这个游戏绝大多数的流程里面，都是一个人控制一个角色，这两个角色可能身处同一个空间，然后但是这两个角色在同一个空间里要发挥不同的作用，去解决空间里的谜题也好啊，或者什么的，反正就是一个我我觉得是一个合作解谜类的游戏。
2: 嗯
1: 嗯，联机方式呢，本地联机和网络联机。本地联机的话，共用一个屏幕去分屏合作，就是屏幕切两半儿，一个人看其中的一边儿。网络联机的话呢，就是相当于是你建立一个房间，然后你把房间的链接发给另外一个用户，这个用户点链接接进来，即使他没有买过这个游戏，他也可以和你一块儿玩儿。但是这种方式我没有试过。想到这个 E A 的这个服务器，嗯。以及我们初次每次玩的时候启动，从 Steam 启动要关联启动 EA 那个烂橘子平台的那个痛苦的经历
0: 。哦，说说到这，你都忘了是吗？吐槽一下注册，注册时候那个那个是验证码吗？
1: 我们买是在 Steam 买的，嗯，这个购买流程很流畅，下载流程很流畅，就像 Steam 一,一如既往的表现一样。但是呢，这个游戏必须你在 Steam 启动，同时也要先启动烂橘子平台，然后再通过烂橘子平台再去登录这个游戏。Steam 的烂橘子平台呢，由于我们之前都没有玩过 EA 的游戏，导致我们这次玩的时候要注册账号，然后 EA 的注册账号呢要有一个验证码 ，EA 的这个验证码呢是骰子，对吧
0: ？我忘记了，反正我现在只记得当时。哦，是是给你几张图片，六
1: 张图片，然
0: 后让你找两个加起来等于几
1: ？你确定是两个？我不
0: 确定。是
1: 是每张图片里有若干个骰子，让你选这六张图片里面哪张图片骰子的点数加和等于十四。三还是应该不是十三，是十四还是十五，反正是十几的一个数。呃，而且它跟对，一方面是有时间限制，哎呀，哎呀，时间限制你不说我都忘了。一方面是有时间限制，另外一方面呢，你的你注册它的账号需需要验证十组还是十五组？十组不
0: 记得了
1: ，十组应该是我没记错的话，需要验证十组这个验证码。同时的问题呢，是你每次点完一组图片之后。他并不会告诉你你到底点对了没有，只有你点完这五组，好像是点完五组之后，他会告诉你对了还是错了。如果错了的话呢，就要从头来。就感觉我们的这个双人合作的这个环节，在进入游戏之前，在注册账户的时候就已经开始了。我们大概在这个环节花了有
0: 二十分钟。反正很久，反正到最后快要崩溃的时候，终于过了。主要是你，它是累积的，相当于是你后几个有一个没完成，你前面的都白费，又要从头来
1: 。不是你中间有一个错了，他也不会告诉你对。
0: 对，你点了
1: 五组，然后他告诉你这五组里面你有一组错了，但他不告诉你哪一组错，了。很可能你第一组就错了，但他不告诉你，他接着让你点完后边的四组，然后再告诉你，啊，对不起，您错了，然后从头来。嗯嗯。当时注册的时候就想，天哪！其他的平台都哭着喊着让我注册，拼多多哭着喊着让我，啊，点一下吧，注册个用户吧。只有、嗯、这种不知道出于一些什么动机，可能是他们的服务器资源真的非常宝贵，在我的这个注册道路上设置如此多的坎坷，来阻止我。使用他们的平台，反正总之以后看到 E A 的平台的游戏，可能先要心里嘀咕一下，然后再去考虑要不要下或者要不要买了。嗯，不过 E A 它的游戏本身，我印象里都是车枪球，所以本身也不是我们喜欢的。呃、啊，我记得我小的时候 E A 的 slogan 叫 Challenge Everything， 我不知道现在还是不是这个 slogan。我那天点这些验证码的时候，我就在想，它确实是 Challenge Everything。Challenge 的第一项就是我的耐心。
0: 我不确定，就是刚才说到合作，为什么说它是一个双人合作的游戏？我突然想到，之前在准备这期节目的时候，我想了一个名字，然后我不确定我们之后发布出来的时候会不会用这个名字然后、啊、我当时想的那个名字是“你不走，我不走，我们还是好朋友”。我当时之所以想到这个名字，是因为游戏里。几乎所有的地方你都不能自己先走，就游戏的关卡设置是你们俩必须要合作才可能往前走。如果其中一个人先走了，那么他将会遇到一个地方他没有办法前进，他还是必须得退回来，让另一个人跟上他，他们才能继续往前走。嗯，然后这就是他之所以是双人合作的一个很重要的点吧，就是他强行绑定了。你们俩的进度就是你们不可能分离行动
1: ，因为他的解谜就是需要两个人呀。嗯嗯嗯，我们是不是要解释一下？就是在不同关卡里面，一个人操纵一个角色嘛。在不同的关卡里面，这两个人是会获得不同的能力的。不同的能力不是说在不同的关卡之间两个人能力不同，而是在同一个关卡里面两个人的能力也不同。就拿第一个大章节来说。嗯嗯一个角色就是钉子，一个角色就是锤子。有一些关卡需要这个钉子这个人把钉子发出去钉到墙上，锤子那个人把锤子当成挂钩挂在钉子上，然后自己飘过去。就是谜题本身的设计，呃，就是需要两个人配合的呀。他几乎所有的谜题，不是几乎，他就是他所有的谜题都是需要两个人在利用本身不同的能力去完成解谜的这个动作
0: 。嗯，然后。讲一下这个游戏的操作难度的问题。刚才你比如说，你说一个人射钉子过去，一个人用锤子荡过去，那个其实是对操作有要求。以我这种手残的水平，然后通过玩这个游戏，哎，这个要叫这个是什么能力
1: ？提高了手柄的使用熟练度。哦、对
0: ，还有一个点就是我们是。我们我们玩这个游戏是在电脑上玩的，我们一个人用键盘，一个人用手柄
1: 。如果是本地联机，好像就必须这样
0: ，不能两个手柄吗？我不知道
1: 。哦，两个手柄也可以。我刚想说两个人用一个键盘，好像是会打架。嗯嗯
0: ，我们玩是我用手柄。我发现我们介绍个啥玩意儿？因为刚才讲到这里，突然意识到都没有讲里面的人物有些什么
1: 。对啊，你讲着讲着我也我也感觉是不是应该先讲一下剧情。
0: 我，但是我我之前，
1: 你对剧情有单独想讲的内容？不
0: 是，我是之前听了别人讲这个节目，然后我发现他们精细的讲剧情，以及讲每一关发生了什么，然后这个让我觉得没有不需要、就是。你讲个大概吗？听，就是玩过的人是不需要听这个的，然后没有玩的人听这个也很无聊，因为并没有享受到玩的乐趣。嗯，就很大概的说一下他。
1: 我听听你讲了多大概，我,觉得、这个、我再来我觉得这打乱
0: 了我的节奏，因为、yeah. 因为我是想吐槽他们的剧情的，就是我觉得他们的剧情设计跟游戏设定完全不在一个档次。我我那天是看到说这个游戏的制作人他以前是做电影导演的，嗯、yeah. ，然后转过来做游戏，嗯，但是。嗯，怎么讲？这个游戏分成两个世界吧，一个是现实世界，一个是游戏世界。现实世界的剧情就是有一对夫妇要离婚，他们的女儿很伤心。他女儿做了两个小人，一个木头做的，一个粘土做的。嗯，然后他女儿知道他们要离婚的消息，很伤心，然后哭了一滴眼泪，把这两个人的灵魂就从肉体传递到了那那两个玩具小人身上，于是开启了他们。进入游戏世界的经历吧，嗯，我们玩家能掌控的就是在游戏世界的这两个小人，两个人一人操纵一个小人，最后要通通关的结果就是他们重新回到现实世界，这就是大概的感觉是
1: 破除魔王的诅咒。我
0: 想吐槽的点就是一开始的时候给人观感很不好，因为游戏的开始和结束都会简。都会讲一下现实世界的东西嘛？
1: 中间也会讲
0: 啊，就是他们游戏世界的素材来源是他们家里的场景
1: 。他们家还蛮大的，嗯
0: ，足够撑起，就一共几张？七张吗？我不确定，足够撑起一整个游戏。嗯，但是最开始观感很不舒服的就是他们想要离婚，然后进入游戏世界之后。突然出现人一个人物，那个人物叫 Doctor Hacking，、嗯、然后他跑出来，他跑出来说：“我觉得你们的哦，这好像是我们想象的台词，就是我觉得你们感情还没有破裂。然”然后，这个，是老多
1: 语录的台词。
0: 我我,我看到那儿的时候，我想到就是，天哪，感觉这个游戏是。是给那些进入离婚冷静期的人玩的游戏，就是，我觉得你们你们还需要冷静冷静，然后我们来团建一下吧。嗯、对，观感特别团建，就是你不知道怎么的自己就被安排在了某一个场景，必须要完成某个目标，而且你也不知道这个目标有什么目的
1: ，跟团建一样一样
0: 。然后，然后最后。还会给你一些莫名其妙的奖励来激励你去完<笑>完成那个目标，然后完成到的最后结果是说，哦，你们的离婚诉求可以驳回了，然后你们你们重归于好，就感觉这这个剧情它就设定好，你们完完，你们参加完这次离婚团建之后，你们的感情就会得到修复嗯。嗯，这是我对这个游戏在现实世界这个部分剧情的很不舒服的一个点。我就觉得太过于僵硬，然后跟他在游戏世界的部分完全不是一个档次
1: 。他现实世界的剧情只是为了把把游戏世界里面这些不同的章节串起来
0: 。但是现实世界代表了他的这个原因吧，嗯、就是找了一个由头让您进入游戏世界，但这个由头让人很不喜欢。嗯嗯，然后
1: 就是每一章打完，然后看他闺女。这个去看一眼妈，然后妈睡觉呢；看一眼爹，爹睡觉呢。嗯，然后他就自己在那儿
0: 自己玩
1: 。有自己做饭吗？好像
0: 没有，好
1: 像就饿了一天，最后走了
0: 。哦，对，这个也是想吐槽的点，<笑>就是因为游戏世界的时间跟现实世界完全不知道他们是几比几的比例。嗯。就是因为我们我们玩这个玩了多久？有二十多个小时
1: 吗？有二十多个小时。
0: 对，就是其实我们都是分不同的天，每天玩。但我们二十多个小
1: 时里面，可能大概有十个小时在卡关
0: 。没有，我我就想说，我们在游戏世界的时间过长，以至于我就会想：天哪，他女儿没有被饿死吗？然后
1: ，啊,啊对啊，所以后来走了嘛
0: 。以及他女儿
1: 。所以后来走出去找吃的去了，还<笑>坐车找。以及
0: 他女儿发现爸爸和妈妈
1: 睡死过去了，爸
0: 爸没有反应，他居然都没有感到。怎么讲？感到奇怪，而且这也是他剧情的硬伤，嗯、你知道吧？就是他中间提了一嘴，说他女儿知道为什么他爸妈去了，就他爸妈变成小人，他知道这个事情。
1: 没印象，谁提的
0: ？不是他女儿，不是写了一封信吗？你还记得吗？嗯。然后那个信说：“我知道是怎么回事。
1: ”没印象
0: 。就是最后的关卡不是最后四四个部分，让你收集信的碎片。嗯。哦，那个信是他女儿写的。嗯。嗯。
1: 然后信里面说了啥，我没印象
0: 。好的，然后我是想说，他的女儿知道他爸妈变成小人这件事情，但是很别扭。他写下写了这一部分剧情，嗯嗯嗯。然后这里吐槽完了，可以讲具体的游戏世界的部分。就是说，虽然我对他描写现实世界的剧情十分不满，但。它游戏世界带来的乐趣可以掩盖这些不满，然后
1: 您可以讲讲乐趣
0: 。没有，就反正这个游戏只要你去玩，然后肯定会体会到很强的乐趣，而且是那种你会停不下来的感觉，就是你这个制作人
1: 也说了，制作人在游戏发售时候也说了，哦、
0: 他说如果你觉得不好玩，我给你一千美金。嗯
1: 嗯，然后也没有人找他领
0: 。对，就反正这个游戏确实设计很很厉害哦。游戏世界的部分很厉害，嗯嗯，就是我觉得我最我最欣赏他的点，是因为他的游戏世界相当于是因为两个大人变成了小玩具人，然后他们相当于自己的世界就缩小了，然后每一张就是他们家某一个角落的场景，然后他们作为玩具小人去里面探索自己。熟悉就是生活里本来熟悉的那些东西，但是是以小人视角，就是所有的东西比例都变大
2: 了
0: 。嗯，然后他们的关卡也是依依托这些场景来设置的，就是每一章的主角或者说那个有个大 boss， 每一关卡有个大 boss， 他就他就是他们生活里某一个物件，然后那个物件之所以成为 boss， 是因为。他被忽视了，他被这两个主人，因为我不知道因为啥，然后就是总之在生活里被忽视了，然后积攒、嗯、了很大的怨气，于是在他们每一关卡中出现，然后变成一个 boss， 然后让你去打败他，不是打败他，我感觉像逃亡，就是因为他们有很大的怨气，然后要给你设置很很难的这个叫什么呀？最后一战，嗯嗯，然后我确实觉得他最后一关就是不是最后一关，就是每一关的最后打 BOSS 的操作难度跟之前的不在一个级别。手残的话，就需要死很多次才能在打 BOSS 的环节活下来。嗯
1: ，但这个游戏我觉得对对手残玩家还是很照顾的，就是他基本上没有什么死亡惩罚。你首先。嗯因为游戏设定，你就是粘土小人嘛，你的命是无限的，你死了之后，几乎就可以说是原地可以复活，对吧 ？BOSS 战的时候，呃，就是 BOSS 战的时候，你就是原地复活的。然后只有一种情况，就是两个人同时死掉了，嗯，然后只有这种情况才会从 BOSS 战的这一个阶段从头开始，嗯，然后这个几乎就是游戏里唯一的死亡惩罚了，嗯，这个比你其他的那些。我觉得还是要强多了的，就是还是很照顾手残玩家的。你打不过去，你就硬磨嘛。嗯嗯，就无非是时间的问题，不会说你比如说你这你这个 BOSS 打不过去，死了之后发现你在这一关的最开头开始要重新玩，然后或者是你的你的命有限，或者是你的什么存档次数有限。你像有些游戏似的，或者说你死了之后，整个游戏从头开始都是有这样的。
0: 嗯。然后，但
1: 是它没有的，它都是你死了之后原地复活，稍微等有个五秒钟，可能都不到
0: 。没有，有的关节，其实你在任何一个地方你都可以自己死掉，就是你随便找个地方跳下去你就死了。嗯。嗯然后，但是会存在一种，有一种地方是你需要连续操作，比如说连续跳跃。嗯。就是要看准时机跳跃过去，嗯，然后如果那种你死了的话，你会回到上一个点，嗯，就是那那个情况是会功亏一篑
1: 。那其实也只是一个一个点嘛，就是不会说你死了之后发现你在本关开头。嗯
0: 嗯嗯，我刚说的那种就是我觉得对我的操作技术提升最大的部分，嗯，因为会死很多次，嗯哦，以及这个过程其实对玩家两个人。耐心也有提升，就是因为它的设计会导致有一个人的操作很难，有一个人还 OK。就比如说，有的地方是需要你你去帮我打开某个开关，然后我再跳上去。但是因为我实在跳跃很差，然后我就会导致需要你一直回去帮我弄。嗯嗯，然后这个这个环节，我又觉得让一个人变得更耐
1: 心。我觉得还好，但是确实我玩的时候，我在想，如果我是跟一个网友去，呃，哦，这种所谓的野牌，就是我直接网上随机匹配一个网友，然后跟他去玩的话，我我感觉我我每次玩完都会一肚子气，然后我们两个会互相骂
2: 。就是我
1: 在想，哪怕是一个跟我水平一样的人，就是我在想啊，如果说跟我匹配的一个人是跟我水平一样的，那我们两个一定也是互相看不上
2: ，嗯，然后互
1: 相怒喷对方。然后最后退出游戏，我觉得一定会是这样的结果
0: 。哎，但是你打其他合作类的游戏会这
1: 样吗？你玩《守望先锋》会有这种情绪吗、嗯？对啊，互相喷啊，是啊。但是《守望先锋》天哪，那就涉及到游戏机制设计的问题了。《守望先锋》是你，他呃，他会把你队友很多的关键指标都隐藏起来，就是如果你不你不刻意去找的话，你是很难知道你的队友到底，比如说几杀几死。这种指标都是看不到的、嗯，他只会把你队友最好的那个表现能公开出来让你看到，所以就是你如果不是一直盯着队友看，或者说你特别在意团队合作的话，比如说你比较菜，你就是觉得我我自己打好了就 OK 了。如果你是这种人的话，你是很难发现队友菜的。嗯嗯嗯，然后不一样。
0: 但是我觉得双人成型很好的地方就在于，我刚才说的这种情况，它其实不是不是固定的，就是会存在交换的情况。就比如说，有的是会让你很烦，有的是会让我很烦，这、就是很实际的，让你感受到换位思考的感受。当你是操作很难那一个人的时候，你就体会到了之前你不应该那样，忍受不了对方的菜
1: 。我不会这么想。
0: 我我有这样的转
1: 变，我觉得没有，我会觉得我会觉得就是菜，我自己菜也是菜、啊。我觉得
0: 不是菜的问题，而是对方菜，就是你需要等他，对吧？嗯，就是这个等的过程是有损耗的。嗯嗯
1: ，但我觉得如果是一个一个陌生网友，然后跟我一块打的话，那我们一定会互相怒喷。嗯嗯，就是哎呀，天哪，太下饭了，就。天哪，天哪！孩子看着已经吃了三碗饭了，我真谢谢您。别打了，孩子要撑死了
0: 。嗯、这这也是这个游戏好的方面吧，算，就是它没有让你因为操作而
1: 、啊……没有啊 ，Steam 评分页面上都是写“男同成型，男同成型，男同成型”嗯。嗯，我觉得还是会互喷的。嗯，我理解了对方的菜，我同时我也理解了我的喷啊。
0: 没有，我觉得你说的这种是单一项的，就是两个人的水平相差很大，就会保证一个人在在喷，一个人在菜，对吧？嗯
1: ，不是，两个人两个人水平一样也一样
0: 。不是我的意思是，如果两个人水平一样，那么就不是一个人永远在喷，嗯，而是他也会被喷。对啊，对啊，我所以我说是这个游戏设置让，让你体会到两个视角。或者说两个位置不同的感受
1: ，嗯啊，我明白你意思，嗯，那倒是，就是可以互相喷，就如果说如果说一个跟我水平一样的人，然后一起来打的话，那可能会就是五分钟五分钟你喷我，五分钟我喷你，互但是互到菜鸡。但
0: 是你跟我玩就因为啊，我不知道是因为啥，因为我我拒绝被喷，然后我也没有想喷你。然后就感觉 peace, 没有互动呀、啊，很 inner peace， 不知道怎么回事。没有互动、啊
2: ，就我感
0: 觉我在等待，就是在我可以喷你的那些时机，我感受我自己很有耐心，嗯、不是，我就静静的看着你。行。然后我接着我最开始说的还没有说完的一个点，嗯、就是他们的游戏世界不是从家庭生活展开，就家庭的一角，嗯、每一关是家庭的一角
1: ，有什么阁楼啊，花园啊。然后孩子的房间呀，树，啊，对，还有家里真的蛮大的。
0: 还有什么？厨房有吗？不确定。没
1: 有厨房。
0: 太空那个是什么
1: ？那哦、呃，那是他孩子的幻想世界。
0: 就反正每每一张是一个角落，然后这些角落其实是……天，我们讲到这么，我们讲这么久，居然没有提两个角色的名字，我都忘了。嗯。两个两个角色分别是爸爸妈妈，然后他们叫梅和他叫啥啥迪啦
1: ，你想不起来为什么想起要提名字
0: ？我就是因为想不起
1: 名字，所以我就不提了
0: 。啊，这里不是有吗？小游戏那里有 ，Cody，Cody
1: Cody and 梅 ，Cody，
0: 嗯。然后他们有很多场景，其实是里面的爸爸这个角色在现实世界里所建造的，比如说他的花园。然后还有他给他小孩搭的一个那个叫什么那种是什么游乐园吗？
1: 是
0: 吗，嗯嗯,嗯，然后就天呐，太强了
1: ！就我说到这儿，我其实我其实一直想说，就是整个这个游戏里面，他的他的性别设置，他都在刻意的回避刻板印象，就是对对，我们通常见到那种刻板印象，我。我我边玩我就特别频繁的有这种感受，就是你首先他的整个剧情大设置，他的爹是一个全职父亲，嗯
0: ，
1: 然后他们家里是他妈去上班，嗯，
0: 他妈是个工程师
1: ，对他妈是个工程师，戴个眼镜然后首先这一点就已经和绝大多数的家庭有差异了，嗯，然后或者说和绝大多数我们我们游戏里通常见到的设置已经有差异了，然后其次就是他。呃，就是他爹的这个爱好就是，呃，什么种种花啊，然后什么？
0: 我觉得不是种花，是手、嗯、手工，我觉得是自己制作东西。嗯嗯
1: ，然后让一直吐槽他妈的点就是说，呃，光、呃、工作不着家。嗯嗯，然后没有把更多的精力放在家庭里，然后他妈的反驳的这个、嗯、这个话语也是那一套。就是我这不是为了挣钱吗？挣钱不是为了这个家吗？最剧呃就都是，呃就都是非常传统的剧情，但是把性别对调了。然后我最刚开始玩这个游戏，我最最强烈的碰到这个感受，是我最刚开始我们我们解锁的第一个小游戏，你还记得是什么吗？嗯、
2: 不记得。解
1: 锁第一个小游戏是他们当时还是锤子和钉子的时候，那个小游戏叫做打地鼠。嗯。然后打地鼠是一个人演地鼠，一个人演锤子。
2: 嗯
1: 。然后就是。演地鼠的那个人，你有几个洞
2: ？
1: 嗯，呃，上下左右吧，四个洞。演锤子那个人在中间站着，然后地鼠再选择一个洞来窜出来、嗯，然后锤子那个人去相应的锤下去。嗯。然后当时，呃，这个也是跟当时两个人获得的能力不同有区别的，就是当时 Cody 那呃这个男性角色在这个里面是钉子，呃哦哦、呃呃，在这个章节里面是钉子，然后 May 是锤子。然后，那么到了这个游戏里面，就就顺理成章的，呃，这个妹就成了打地鼠的这个角色，然后扣地就成了地鼠，扣地在那儿探头，然后妹就用自己背上的这个锤子来锤扣地。嗯，我当时玩这个游戏的时候，我就想，哇，这个游戏里面如果性别对调过来，无法想象
0: 。嗯，哦，这
1: 是一个完全不成立的事情
0: 、嗯。嗯，您说。就变成家暴了吗？对啊。
1: 嗯，他在非常刻意的回避这些事情，就是，呃，他出现的一个情节，如果你闭上眼睛，让你自己想这个里面的性别分配，你想的那个结果一定是和游戏里反过来的
2: ，
1: 嗯，然后当然到后面很多游戏就不是这样了，因为后面很多游戏都是那种，呃，平等对抗的，嗯嗯，啊、嗯，就是你比如说什么赛跑啊。然后什么沙狐球啊，这种的射击啊，打雪仗啊，这些的，对，这些的都是平等对抗，就是你的，呃，就是两个人的角色是完全一样的，然后两个人获得的资源也是完全一样的，两个人的获胜条件也是完全一样的，拔河这种，对吧？没有什么角色的区分。然后，但是最开头的这个游戏真的让我感觉到，呃，就包括后面的很多形式，比如说后面到了花园，然后整个花园都是 Cody， 就是这个爹打理的。嗯嗯嗯。如果是如果是平常的一个家庭，说有一个花园，在家里种花，会是谁呢？好、oh, ，对吧？肯定和游戏里设置是不一样的。你
0: 你这样说，突然让我觉得，我之所以觉得他自己弄那那么多东西很厉害，是不是也是因为他的？通常男的不搞这
1: 个嗯。
0: <笑>嗯，但也不是，但我觉得不完全是，就是花园可以说他、嗯、他搞会比较，就是女性搞会多。嗯，但是。像他搭的，他搭的那个城堡，嗯，对那个，我就觉
1: 得和孩子互动、照顾孩子，这不是，嗯
0: ，
1: 嗯，这不是传统印象里也是当妈的来干嘛？嗯，嗯，嗯。然、嗯、后，但是确实，你看到这个里面，当妈的在这个家里没有太多的付出，呃，就是没有太多的 attention 嗯。嗯嗯，我反正玩这个游戏的时候，我频繁的呃心里冒出这个念头，哦。哦、oh, ，就是他在非常刻意的去回避，就是你平时看到的关于性别的刻板印象
0: 。你觉得这叫刻意回避吗？我以为是刻意制造反差。嗯
1: ，有些是有些是他刻意制造，但有些是不得不制造。比如说，就那个锤子和钉子那个事他没有办法，嗯、对他没有办法，根本反过来。嗯，然后包括你想一下不同的这个呃呃，就是不同的这个章节里面，他们对于性别设置，比如说你记得中间有一节，他们变成呃，就是他们两个变成了那种，呃，就是俯视角的那种动作游戏，就、呃、就是他们俩一个变成了这个骑
2: 士
1: ，呃，这个剑士，一个变成了魔法师嘛。哦、好的。对。嗯。然后这就通常这就是最传统 RPG 里面一个智力型角色，一个力量型角色嘛，对吧？嗯。然后这里面谁是智力型，谁是力量型的？男性角色是法师，女性角色是那个剑士？嗯嗯，
0: 哦，你这样说，我突然觉得，就是我们俩玩的时候、嗯，因为我们自由选择的时候，我选择了 Kody， 嗯，然后你你选择妹，然
1: 后我不知道这
0: 个会不会影响？嗯、我,我
1: 不是不是，我选择了妹，<笑>是你选择了 Kody， 我选择了剩下的，我没得选。嗯
0: 、没有，你之前说你想选妹，
1: 哦，好好。我觉得，我也觉得反过来比较有意思、嗯。我,我,我,我
0: 正好想选 Kony。
1: 嗯，我同意，我同意
0: ，我同意。我也觉得反过来比较有意思。然后我，然后但是之前看他
1: 们直播都是，如果是两个人的话都是女性操作女性。你
0: 刚才说完、啊，我是想说，如果我们就是按照性别选，会不会有不一样的感受？我不知道、
1: 嗯。我当时玩完这个游戏，就是制作人之前呃，在采访里面还提到，他说就是制作游戏的时候，他并不考虑这个游戏的重复可玩性、嗯。嗯嗯嗯嗯，就是他认为大家的时间，对，就是普遍玩家的时间都很宝贵，通关一次都那个什么，都已经很费劲了，我没有必要再考虑说这个游戏通关之后怎么再让大家玩第二遍。但是我觉得这个游戏，如果我们如果我们后续还想玩第二遍的话，其实还是对我还是很有吸引力的。就是我们可以把角色互换，角色互换回来之后，至少在操作上对于一个人来说，这是完全新的一个游戏。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但我刚才你讲小游戏的时候，我突然意识到，嗯，就是我们都没有介绍小游戏是什么。哦
1: ，小游戏就是在你正常游戏流程中，然后会出现的一些
0: 感觉像小彩蛋一样的东西，就是你会发现一些，或者有一些你通关了也没有发现。嗯
1: ，我们有好多通关的没有。对，然
0: 后这些小我们有十
1: 六杠二十五解锁了。然
0: 后这些小游戏是三分之一。怎么讲？我觉得像。童年生活的那种小，童年生活里会玩的那种小游戏，能这样讲吗？就是那种晃眼一看觉得很无聊，但是你开着玩了之后，因为是两个人对抗或者竞赛的游戏，嗯嗯、哦，然后你就会觉得很很能激起你的胜负心。嗯
1: 嗯，我们经常在就发现了一个小游戏，在这小游戏里耽误一个小时。
0: 然后我们在这个过程里耽误最久的，我觉得算国际象棋吗？嗯，它中间有一个小游戏是很靠后的位置了。嗯，然后我们俩之前都不会，然后我们当时玩玩它是一个
1: 完整的国际象棋游戏，我觉得必须要解释一下，就是它不是一个什么简化版的或者一个什么，它就是一个完整的。你那个小人然后你你在游戏里面发现了一个国际象棋的棋盘，都已经摆好了。然后你的你
0: 呃你,、那个、你的走子儿
1: 的方式就是你去推那个棋子儿，嗯
0: ，你和棋子儿一样高
1: ，对，嗯、你和棋子儿一样高，你在棋盘中穿行，推动那个棋子儿前进，嗯，然后至于国际象棋的规则，它是一套完整的规则，你也可以王车易位什么乱七八糟都有，它
0: 既定你知道的这些规则，嗯，然后同时它有计时器，它的计时器可以选短时间、长时间、不限时间，嗯，嗯就
1: 是快棋和普通的还有慢棋嘛，嗯，这三种模式，然
0: 后。但是你不能走出那个奇葩。嗯，我们玩的时候是
1: ，我有一次就因为这个输了。嗯
0: 、对，然后很不甘心。然后我还行，不是你主要不甘心吗？你觉得那一局你不应该
1: 输？对，那一局我不应该输。然后然后,后来我赢了嘛。嗯
0: ，好的。然后没有，我是想说的是，因因为这个小游戏激发了我们对于国际象棋的好奇
1: 。我觉得还挺神奇的，之前看后羿骑兵都没有激发出来
0: 。对啊，我就。对，之前完全我我看后器我《后羿弃兵》，我我因为不了解，我连一点规则都不了解。其实主要《后
1: 羿弃兵》里也没给你讲规则，就
0: 是他拍那种很紧张的气氛，嗯、你根本 get 不到嘛
1: 。对你完全换成另外一个，因为我发现就是《后羿弃兵》那个里面，你
0: 换成围棋，对你换
1: 成别的任何一个，你换成一个拳击，
0: 嗯、完全不影
1: 响，
0: 嗯然后反正就我们在双人成型里遇到这个小游戏之后，我们。我感觉花了至少一天的时间在下国际象棋，嗯，我们觉得这个我太我们,
1: 我们在不同的平台分别买了国际象棋，<笑>我们在 Steam 买了国际象棋，我们在 iPad 上买了国际象棋，<笑>就开始俩人互相下和电脑下，然后我们还在 B 站上找教程，我们学会了法兰西防御。<笑>然
0: 后，反正这个太太奇妙了，我觉得就是在游戏之外延伸了额外的游戏，嗯。嗯好的，然后其他还有什么想吐槽的吗？我想吐槽那个就是，游戏里让我不适的元素，因为你在游戏里需要去什么大树啊，还有花园，然后有这种自然的地方就会遇到昆虫，然后这个游戏把那个昆虫描写的惟妙惟肖，而且它是你的敌人。就是如果你不干死他，他就要朝你走来。就比如说蠕虫，
1: 还有蜘蛛。那个蠕虫还有鼹鼠？蜘蛛我觉得还好
0: ，就那、是、个蜘
1: 蛛还是一关的 BOSS 呢。你不是也打过了？嗯
0: 、对，就很害怕。就是如果如果你天然害怕这些东西，那蠕虫真的好关关卡太可怕，蠕
1: 虫真的好可怕。<笑>蠕虫就是，蠕虫是那样，呃，就是它有一个有。有一个或几个蠕虫的窝，然后那个窝，如果你不干掉的话，它就会,它会不
0: 断的生成的。对，它就会无限
1: 的生成新的蠕虫然后，然后那个蠕虫会很慢很慢的向你涌过来。太
0: 可怕，那个场景很恶心。你不要过来呀、啊！我
1: 他妈打死你啊
0: ！就是那一关我，我我感觉我整个人处在那种尖叫状态过。<笑>而且你必须要往前走，对，就是你你不往前走，你打不到那个巢穴。你
1: 不往前走，你就只能在原地无无尽的消灭蠕虫。对
0: ，然后你必须往前走，你往前走的过程就就是你在靠近它，<笑>这个过程真的让人很不。蠕虫真
1: 的好可怕。然后还有鼹鼠，
0: 就是那个大鼹，睡着的鼹鼠。我知道，就我不知道真正鼹鼠的体型多大,多大，但是在游戏世界里，因为我们是小人，那个鼹鼠是。小人体积的至少四五倍大。嗯嗯,
2: 嗯
0: 那个那个鼹鼠有醒过哦，有醒过啊，就是有有一个关卡是你要静静的走过他们身旁不，不不把他们弄醒。但是当你走过那个区域之后，还是会有鼹鼠醒，然后疯狂的追你嗯。嗯，
2: 然
0: 后那我也觉得很害怕，就感觉是梦中的那种逃亡情节。嗯。嗯
1: 我倒觉得还好，我觉得就是正常的逃亡，呃，就是正常的游戏逃亡环节。
0: 没有，但我觉得,我觉得走过鼹鼠身边的那个也很可怕，就他们很肥、啊，就
1: 是正常的。然后他
0: 们在那里，他们在那里呼吸，嗯嗯，反正那个场景，我,
1: 我,我,我就拿它当潜通游戏这么玩我我，我觉得还行。但是确实就是那个蠕虫慢慢蠕动过来这个场景，之前很少碰到。<笑>这个在其他游戏里边没有这种，你不要过来啊这种感觉。这个确实是我印象里第一次有，但之前那种就是单独有一个游戏，呃，就是单独有一类游戏，就是这种搞潜行的
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，就这种可怕的敌人，然后你从他们旁边，然后绕过去或者怎么样的。嗯，就是很多人说这个游戏是个缝合怪嘛，说说说双人成行是缝哦，对，
0: 它聚集了大量的元素。对
1: ，它聚集了大量的游戏类型在里面。嗯，然后包括你，比如说我们刚才说的，就是它中间有一段你会变成，你会变成那个，呃，魔法师，对，魔法师和剑士。然后那个里边就整个游戏的 UI， 然后以及游戏的视角都变成固定的了，就是完全是一个暗黑破坏神的那种感觉。嗯嗯
0: 嗯，对，所以我觉得这也是它就是让你不会腻的地方，因为你下一关永远不知道会是什么类型，
1: 你还会获得新的能力，你不
0: 知道自己自己是什么角色。对，嗯、
1: 除了钉子、锤子之外，预告片里你不也能看到，还有一个人，呃，就是两个人分别是磁铁的两极，嗯，然后你要用不同的磁铁的这个极性，然后去过关
0: 。嗯，总之就是生活里各种元素，它都很。巧妙的融入进去，然后让你觉得啊、哦，我我觉得还有一个点就是，对，就是让你觉得原来生活里有这么多有意思的东西。哦，还有一关时间的，是不是
1: ？时间的咋了
0: ？就是在时间那关，你能看到大量的机械元素。然
1: 后哦，要说具体的章节，我感觉就涉及剧透了。但是具体的章节，嗯、我觉得还有很多章节都挺不错的。时间那个，然后我觉得
0: 每一章都很不错
1: ，嗯。呃，雪景的那个也很不错
0: 。那我们最后要一个人讲一个最喜欢的场景吗
1: ？天哪
0: ，没有最喜欢的，欢。之
1: 前没有。天，我只有最噩梦的场景。
0: 讲，蠕
1: 虫。不是，啊
0: 是
1: 是，他们在那个 Rose 房间里面，就在他们女儿房间里面、啊。
0: 你觉得你这个设计剧透了耶？嗯
1: ，就反正是有一个在开头，在在游戏最开头的场景就出现过的一个道具。嗯，呃呃说是道具也好，说是角色也好，就是真实世界的道具、嗯，然后那个游戏世界里的角色，对，在最开头就出现过的一个角色，然后在在后面的情节里，我们和他有了很强的互动。然后这个互动给我造成了很不好的感受，以至于我
0: 受到了伤害。对
1: 我那天退了游戏之后，我还
0: 久久不能忘怀
1: ，意难平。
0: 嗯，就是会是一个造成心理创伤的，
1: 嗯，对
0: ，时刻
1: 对很温馨的画面，很温馨的配乐，很温馨的场景。然后，但是在里面发生的事情一点儿也不温馨。噩梦。我发
0: 现我们这样讲，是不是就算玩过的人都不知道在说什么？但是由于我们，我们也不是很想剧透。嗯嗯。我觉得这个点是因为，我觉得能说主题吧，玩具。我觉得这个点是那种玩有玩具情节的人很难被戳到的点。就比如说你看《玩具总动员》，你会很。看一
1: 集哭一集，
0: 对对，但是我我没有呵呵，就是我觉得是是那种跟玩具有很深感情连接的人，在在某一张，我们要去说嘛，在 Rose 的房间，嗯，那一张会会经历一些创伤事件，嗯，大概是这样
1: 。是不是那个事儿最后也没有
0: ？对，没有就没有补
1: 救，就完了，就完了，是吧？对
0: ，就那样。我
1: 的妈呀
0: ！哎，我不知道最哦。哦，我想起来了，是在最后最后的画面，回到现，好像是说回到现，就他爸妈两个人回到现实世界之后，有有一个视频，还、嗯、就是那个画面里出现了刚才说的创伤场创伤场景里面受伤的某个角色，好像说那里他被缝合了，这是我听说的，然后我还没有证实有，估计是在最后的那个过场动画里出现了他。好
1: 的、嗯，嗯，然后喜欢的场景，喜欢的场景对于我来说就是，呃，呃，就是雪景球里那一段，是就
0: 是
1: ，你也是，我以为你会为要和
0: 我一样
1: ，我本来以为你会说你会说机械结构，所以我把机械结构绕过去了
0: 。哦，我我不确定了，但是机械结构会让我觉得很庞大、很精妙，但是雪景球会让你觉得很爽，嗯。就是雪景球，我
1: 觉得雪景球给你带来的爽感，主要就是因为它，呃，它地面都是对呀、啊，冰和雪嘛，然后所以你在上面会有很快的移动速度，然后以及你也获得了一些滑雪的道具，就是你可以在冰面上一，呃，对，这个里面有滑雪的情节，有大量的还有滑冰的情节，然后就是你有很强的速度感在里面，然后以及还有什么打雪仗的小游戏，打雪仗的小游戏我真是太喜欢了，嗯<笑>。就是当时当小游戏就，嗯
0: ，由于那那个小游戏我真的不会玩，我没有体验到开心，嗯、<笑>我就感觉自己一直在被打，感觉自己在逃亡，感觉你是找到了打那个游戏的诀窍
1: 。我也不知道，我反正就就很喜欢，嗯、就是呃哦，就是那个里面小游戏也喜欢。哦、啊，对，沙狐球也是那关的，对吧？沙、嗯、狐球我也挺喜欢的、嗯，就是感觉在那个世界里面一切都非常的顺滑。嗯啊
0: 嗯,嗯
1: ，就是一个没有摩擦力的世界。天哪
0: ！嗯，然后那里还有一个滑冰竞赛的游戏吧？嗯
1: ，有嗯那
0: 个也很爽
1: 。对，滑冰竞赛也就是……
0: 但就算不竞赛，呃、你光是刚进、嗯，你刚进那个场景，你当你体验到滑冰那一刻，你就卧操，我自由了，这种感觉。嗯，对
1: ，就是呃，就是一个是速度感，一个是没有摩擦力。带给你的这个爽感，这是在其他章节之前都没有的。
0: 嗯
1: ，啊、嗯，你可以以很快的速度去移动。然后你
0: 你这样说，我突然意识到，同一章里面那个冰下世界是在水的世界，和这个是完全相反的。嗯、对啊，嗯，就是在
1: 冰下世界就没有什么爽感，在水
0: 里面就是很缓慢的移动，对，对找不到方向，就
1: 没有很痛快的这种感觉。嗯嗯嗯嗯。然后那除了这个之外呢，那就是时钟的。那个章节时钟那个章节我也挺喜欢的
0: ，讲一讲，
1: 就是他，呃，他这一章节的设定是他们进入了时间里面，呃，就是他们进入了他们的家里的一个挂钟里面，然后那个挂钟的结构在游戏世界里非常的复杂，然后还有个小镇，然后小镇上还有居民什么乱七八糟的，然后就是因为是时钟的里面，所以你也能猜到它里面是呃，就是整个这个关卡里面是非常。就是精妙复杂的机械结构，然后当然你在游戏解谜的过程中不会说涉及到太多需要你去理解机械结构或者是什么构建一些机关什么的没有，但是就是需
0: 要的。首先说这一关两个人的能力，一个人是拥有分身的能力，一个人拥有。让时间倒流的能
1: 力。对，时间倒流这个也和这个钟表的主题有关是的
0: ，就是你时间倒流、哦、我觉得
1: ，我觉得还需要强调一下，剧情设定里面每一章两个人获得的能力都是和这一章的主题有紧密关系的
0: 。是，这里面其实是存在和机械有关的东西，就是时间倒流这个能力，它最大的作用就是。搭建不同的结构吧，这样说，或者说拼装成不同的结构，让为什么时
1: 间倒流就能拼装不同的结构呢？
0: <笑>就是你能倒流的时间内，呃，某些物体它存在位移，然后你时间倒流就相当于掌掌控了它的位移
1: ，通过移动时间，然后来移动这个东西的物理位置。嗯嗯，
0: 对。然后通过这个物理位置的移动，来让另一个人可以通行。就是它涉及到机械的部分啊，这个好像也不太机械，对啊、我觉得就普通的，就是
1: 你也不需要搭建机关，你也不需要组建机械结构，
0: 不是,不是哦，好的
1: ，我觉得是有就有的东西它
0: 不是你看起来很精妙的结构吧，但是是存在你你需要找到一个特定的视角，然后它才是能让你通过的那个感觉
1: 。我是觉得就是这个呃这个关卡里需要你理解。的内容远远没有这个关卡表现出来的那么复杂。嗯嗯嗯
2: 嗯。
1: 然后，但是这个关卡表现出来的那些精妙的机械结构，让人感觉很很爽。很对，我还记得有些人玩的时候，天哪，天哪，整关都在狂叫
0: ，天哪
1: ，嚎叫，我天哪
0: 。啊！关于我为什么嚎叫，我们最后再来讲这个事情。嗯、好的
1: 。然后呢，那我最喜欢的场景就是那个啊。
0: 我最喜欢的场景除了刚才说的雪景球，我觉得还有一个，我说三个好了。火，这个、就雪景球刚才太贪了。刚才说完了。然后第二个是花园。我喜欢花园的元素是因为在这里面，他们爸爸 Cody 这个角色，他是作为一个园艺，就是他是负责园艺的原意对，然后在这里面，他可以变成不，同。他可以
1: 通过附身不同的植物来获得不同的能力。对,对，他自己的能力就是附身植物。你比如说附身到蒲公英身上，然后它就会能飞
0: ，然后可以附身到藤叶，嗯，还有西红柿、土豆，就在在打 BOSS 的时候，它会这样。然后就这这个让我感觉，我靠，就是就是首先他要附身到一个花盆，然后让妹去浇水，然后口底会长出花来
1: 。妹在这关里有两个能力，我们好像在这关里都有两个能力。对你的另外一个能力是你头上长一个藤出来，然后去猛砸敌人
0: 。啊、哦、啊、哦！
1: 对、嗯，我也有两个能力，一个能力是，呃，我手里有一把镰刀，然后我可以用这把镰刀怒斩敌人。嗯。然后另外一个能力是我腰上别了一个水壶，我可以用这个水壶来给植给植物浇水。浇、嗯
0: 、水。嗯。然后考迪附身到植物的时候，没没给它浇水就会长出花来，那、嗯、它就可以飞翔。<笑>然后，哦，然后这一关其实它的整个命题是说，花园被荒废了，然后他们俩去重新拯救，嗯，被不知叫什么，我,我,说
1: 我们说的毒藤蔓吧，哦，就是一种植物被另外不对，是多种植物被某一种植物侵占了，然后他们要把侵占植物的那个植物去砍掉。
0: 就总之，他们的这一关呢，主要
1: 我一听感觉是良性竞争，你非要进来缠行吧
0: ？不知道，但我看的时候，我会我会有很明显的感受，就是我自己之前种东西，然后总是以失败告终，然后他们打这一关就会让我感觉我操，就两个人齐力合作，就是妹肯定是那种平常。对花园发生了什么毫不关心的人，嗯，就是包括 Cody， 他给自己的第一个植物命名，起了名字，嗯，然后妹完全不知道，嗯，然后可想而知，妹在这里没有花任何的心思。然后这一关，但是妹参与进来，他们俩一起去把这个花园打理好，嗯，然后回归元宝，天哪，就真的让我觉得太强，就很厉害，我我觉得我很羡慕。不知道是因为这个游戏还是怎么样，我又重新燃起了对植物的关注。
1: 好、嗯、啊！你是因为这个游戏？我不
0: 知道是不是这个游戏。反正在这个游戏之后，我给我不知道有多少多少个月没有换水的绿植换了水，仅<笑>限于此。绿植
1: 太惨
0: 了，<笑>你不觉得它这个正好是我们生活里的映照？就是当我们生活里有其他觉得更紧急的事情的时候，你就是会忽略你生活日常里的那些小事情，然后你都看不见它们。然后我觉得游戏的一大好处就是让你重新把注意力放在放在陪伴你的这些物体身上
1: 。
0: 嗯嗯嗯。最后一个是最后一个场景，就是通关前的那个场景——
1: 极乐迪斯科
0: 。就那个场景，我的天哪！就是首先是画面过于的炫酷
1: 。你先说一下设定嘛？这个场景里是一个迪厅
0: 。哦。对我忘记了
1: ，嗯、就极乐迪斯科吗
0: ？但我觉得它不止极乐迪斯科，我觉得它也像二零七七里面的那种
1: ，二零七七就是充满了那种霓虹灯的那种效果。对对，嗯对
0: 。然后哦、呃，对，这就,就是它的这一关的主要元素。然后你你需要经过一系列的准备去完成一场演出。嗯。然后哦，对，这里我很想说，还有一些
1: 什么闪亮的灯球，
0: <笑>还有一些那个。那个
1: 叫什么呀？荧光棒
0: 哦，荧光棒对，里面荧光棒会被赋予一个角色，他们是观众。<笑>然后，就里很好笑的一点就是你，你你中间有一个任务需要收集，需要聚集大量的观众，你需要去打碟，应该是两个人你们两个人分别扮演 DJ， 嗯，然后不是分别、嗯、是一起嘛，就是一起操控、那个，然后在 DJ
1: 台上有不同的角色，嗯
0: ，然后、嗯、然后会通过你的打碟来。吸引荧光棒，然后这些荧光棒最后会聚集在场下、嗯，然后亮着灯光，嗯，然后为你欢呼，嗯，然后直到最后一个场景，嗯、两个人从从地面升起，飞升到空中，相拥而泣<笑>
1: ，没气吧？
0: 我不知道有没有气。然后你会发现，原来。底下的荧光棒，他们是真正的灯泡
1: ，字<笑>面意义上的电灯泡。嗯，然
0: 后我感觉这个也很好。然后我之所以喜欢这个，这不是我就喜欢这一张的场景吧？我觉得画面太好了，我很喜欢。我说到现在，我突然很担心我们说的效果是否会让没有玩过的人不知道我们在讲什么。没有玩
1: 过的人听不到这儿，没事。
0: 希望不是这样吧？然后那就结束了，是吧？嗯嗯。然后呢？我要开始插入。天哪，这是广告吗？感觉也不算广告吧。嗯
1: ，演讲
0: 。听，我要念稿子
1: 嘛。来来来
0: 。就总之，假如你听到这里，感觉很不容易。最后我们贴一个小广告，然后就不是一方面也解释了你最开始说的那个问题，就是为什么没有解释，没有解释这半年都干嘛？我天，我也不知道这半年都干嘛，但是。我们做了一个很小的尝试，就是小宇宙不是推出了一个天，感觉像在给小宇宙打广告，怎么回事？
1: 你看前面一说接广告，我还在想这也能有商务，然后结果没想到商务是小宇宙
0: 。天哪，你们家小宇宙也不缺我们这点流量，我们的流量、嗯、<笑>就是小宇宙推出了一个第0期播客的功能吧，就是相当于在小宇宙。录制和上传博客，然后我们很好奇，然后就试用了一下，然后在那边发了五期节目。到目前为止，嗯，然后那边是因为呃，我还是念稿吧，哎
1: ，别发挥了。嗯，
0: <笑>呃、就我们我们用那个功能，相当于尝试做了一个 mini 版的鸡同鸭讲。那个博客的名字叫做《鸡同鸭讲短横杠提早版》。然后和我们在这边节目的区别是，那边就相当于只在小宇宙能够听到，不是一个 RSS， 不是一个能用泛用型播客平台听到的东西。然后，但是好处是在于没有网络的限制，就是不,不需要
1: 拨号上网
0: 。对对。然后，但是能听到这里的也，哎呀，也都不在乎这个了。然后，但同时就是需要面临审查的压力吧。就是那边每次发节目需要审核一段时间，然后这个其实感受很不好。然后同时我们为了减轻制作的压力，然后我们都是当下很及时的，比如说看了某部电影，然后就录了，然后所以噪音比较大，可能而且录得很简短，而且没有剪辑，所以我们提一下它。然后如果你感兴趣的话，或许可以过去听一下。然后。那边我们最新一期讲了，也是讲了一个游戏，然后里面提到了我我对于钟表内部的机械构造的痴迷啊，哦、不对，我我觉得我没有到痴迷的程度，就喜欢的程度吧，大概就是这样。谢谢你的收听，然后我们明年再见
2: ，拜拜
0: 。天，我以为你会反驳，拜拜。Oh, oh, oh.